0: Ein liebes Hallo hinaus in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Ja, ein bisschen Wehmut liegt heute in meiner Stimme. Es folgt das letzte Kapitel aus dem Buch. Die Wehrwölfe. Trauer pur. Es heißt die Heidbauern. Ich war ja ganz überrascht, dass dann tatsächlich im letzten Kapitel Frieden eingezogen ist oder die Ankündigung von Frieden. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Sollte das tatsächlich wahr sein? Ich hoffe sehr. Lass dich also gemeinsam mit mir überraschen und hören, was jetzt mit Harm und den Seinen noch passiert. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast. Freue dich darauf, ein neues Buch, eine neue Geschichte aus einer doch schon vielleicht längst vergangenen Zeit kennenzulernen. Lass dich davon inspirieren. Genieße die Nacht, wenn du schon nicht schlafen kannst. Schreibe eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de, wenn du eine Inspiration oder einen Wunsch für mich hast. Ja, und in diesem Sinne, bleib dem Podcast treu und bis bald, deine Anja. Die Heidbauern der Wulfsbauer schlief sich ordentlich aus. Er schlief drei und eine halbe Woche lang, und er wäre wohl überhaupt nicht wieder aufgewacht, wenn er nicht so eine Natur gehabt hätte, denn er hatte das Nervenfieber bekommen. Es war zu viel für ihn gewesen. Auch hatte er zu tief durch Blut gehen müssen, erst bis an die Enkel und dann bis zu den Knien, bis er über die Lenden darin stand und es immer höher und höher stieg, so daß es ihn schließlich bis an den Mund kam. Viel hatte nicht mehr gefehlt, und da lief es ihm da hinein, und er mußte ersticken. Schon längst hatte er es nicht mit ansehen können, wenn ein Schwein geschlachtet wurde. Wurst, die aus Blut gemacht war, aß er seit Jahren nicht mehr, und ihm wurde schlecht, wenn sich eins von den Kindern in den Finger schnitt. Aber er hatte das alles für sich selbst behalten, zu keinem Menschen, hatte er darüber gesprochen, weder zu Treves noch zu Fiegenbauer noch zu dem Prediger, geschweige denn zur Bäuerin. Er hatte all seinen Ekel jeden Tag in sich hineingefressen, wie der Hund seinen Unrat, und er hatte darüber harte Augen und einen engen Mund gekriegt und von der Zeit ganz graue Haare. Nun waren sie schneeweiß geworden, wo er knapp fünfzig Jahre alt war, aber die 25 Kriegsjahre hatten doppeltes Gewicht. Er kam sich vor, als wenn er schon 80 auf dem Buckel hatte. Er wurde wieder ganz gesund, er ging dahin wie ein junger Mann und er konnte arbeiten wie ein Knecht von 25. Er hielt noch eine volle Sense mit einer Hand waagerecht und da hatte er kein bisschen von seinem Gesicht und Gehör verloren. Er konnte noch über das ganze Dorf schreien und tritt wie ein Junge, Aas wie ein Drescher, aber alt war er darum doch. Nicht, dass er in der Arbeit nachließ, das war eher umgekehrt, so wie er wieder auf den Beinen war, ließ er sich auf der Wüste Bauholz schneiden, denn der Wulfshof, den hatte er für seinen zweiten Sohn bestimmt. Er hatte den einen nicht lieber als den anderen, aber Johanna, und wenn sie ihm auch die liebste von seinen Frauen gewesen war, sie war immerhin aus der Fremde gewesen, und deshalb hatte er ihren Sohn auch auf den Namen Barthold taufen lassen. Denn so hieß ihr Vater, den Jungen aber, den er von Mieschen als erstes bekommen, den nannte er Ham, wie jeder älteste Wolf genoffen wurde. Der bekam also den alten Hof und den alten Kesselhaken, auf dem zu lesen stand, Anno Domini Barthold, aber blies auf dem neuen Hofe und hieß bald nicht mehr Wolf, sondern Niehoff. Und als Hausmarke nahm er zwei Wolfsangeln, die ihr über Kreuz standen. Auch in den Gemeindangelegenheiten ging der Burgvogt scharf in das Geschirr. Sein erstes war, dass er für eine Kirche sorgte, denn eine eigene Kirche waren die Perhopster nun mal gewöhnt. Da gab es viel Lauferei und Schreiberei, aber Wulf setzte es zuletzt doch durch. Und als der Prediger fragte, ja, aber das Geld, da sagte der Bauer, »Ich gebe fünftausend Taler in Gold, denn ich will es los sein.« und da wußte Putvaken, was das für Geld war. Außerdem war noch die Kette aus bunten Steinen und Perlen da, die Schevenkasper seinerzeit dem kaiserlichen Hauptmann aus dem Hosensack genommen hatte und die meist ebenso viel wert war, und die anderen Bauern gaben auch nicht wenig, denn die Beutegelder drückten ihnen allen auf der Brust. Zu allerletzt kam noch der Fiekenbauer, zählte tausend blanke Taler vor dem Prediger hin und sagte, das ist vor den Schreck, den ich euch allen durch meine Dummheit eingejagt habe. Und Trina meint überhaupt, solch Geld, das bringt doch keinen Segen. Und so bekam Ödringen die Kirche. Auch als es für den Herzog hieß, Gelder für den Schweden zusammenzukratzen und die schweren Schatzungen kamen, mußte sich der Wulfsbauer gehörig rühren und mehrere Male ritt er nach Zelle, bis er es fertig brachte, dass die kleinen Leute nicht zu sehr mit Lasten bedrückt wurden. Die Gräfin Meereshofen lebte noch, wenn sie auch schon ganz weiß und dünn war und ein Gesicht wie Wachs hatte. Sie ließ sich viel von dem Perhopstler erzählen und sagte und nickte: Ja, es ging ein böser Wind damals. Hier sitzen wir. Sind noch keine sechzig alt und sehen wie achtzig über den Ohren aus. Aber er hat wenigstens seine Gesundheit und Frau und Kinder. Und ich habe nichts als das Bisschen Geld und allerlei dummerhaftige Erinnerungen. Aber verlass dich drauf, die Sache kommt in Ordnung, darauf hat er meine Hand. Und als er ging, sagte sie zu ihrer Nichte, ich habe bloß zwei Männer in meinem Leben gekannt, Georg Eisenhand da und den da, Brigitta. Mehr als einmal musste Harm beweisen, dass er noch der Alte war. Die kleine Arbeit hatte er dem Fiegenbauer und Schirnhorn Helmke überlassen und die seiften die Heide so gründlich ab, dass ich kein Ungeziefer mehr darin halten wollte. Er lebte noch eine ganze Stiege von Jahren und konnte vielerlei Enkelkinder auf den Knien reiten lassen. Aber als dann seine Frau starb, hatte er so recht keine Lust am Leben mehr. Er hatte seinen Teil Arbeit im Leben getan und mehr als das. Er war nicht mehr nötig auf der Welt. Seine Augen waren mittlerweile wieder etwas heller geworden aber sein Mund sah aus, als wenn er Angst hatte, dass ihm Blut hineinlaufen könnte. Er starb jedoch ganz sanft, und alle seine Kinder und Kindeskinder waren bei ihm und der Fiegenbauer, der noch immer hinter jedem glatten Mädchen hersehen musste, wenn schon das nicht viel Zweck mehr hatte, und Tedel und der Prediger, der wie ein ganz alter Mann aussah. Es war eine Leiche, wie man sie um das Bruch herum noch nicht belebt hatte. Alle Werwölfe gingen mit, die noch am Leben waren, und außerdem jeder, der eben Zeit hatte, so daß der Wulfshof schwarz von Menschen war. Es war ein dusterer Spätherbsttag, als Ham Wulf auf immer schlafen ging, und während der Leichenandacht auf der Dele mieselte es. Als aber der Prediger nach der Beerdigung von der Kanzel den Nachruf für den Toten hielt, worin er ihn mit Simson verglich und mit Judas, dem Maccabea, die ihre Völker vor den Feinden bewahrten, rot bis an den Hals vor Blut gewesen waren und doch Gott wohlgefällig. Da kam die Sonne durch und alle Gesichter sahen hell aus, und auch die Werwölfe bekamen blanke Augen und dachten an die schrecklichen und doch so schönen Tage, da sie einen Tag um den anderen den Bleiknüppel über der Hand hängen lassen. In der besten Stube des Wulfshofes zu Ötringen hängt noch heute der Bleiknüppel an der Sofawand unter dem kleinen Bilde mit dem alten Goldrahmen. Ein Museum hatte sich viel Mühe um den Knüppel gegeben, aber der Vorsteher und Landtagsabgeordnete Hermann Wulf gab ihn nicht um Geld, noch um gute Worte her. Wenn der nicht gewesen wäre, so wären wir auch nicht da. Wenn fremde Leute fragen, was das für ein Ding ist, dann zuckte die Achseln und sagt, ach, das hängt noch von früher. Seinen Söhnen aber hat er erzählt, was er und sie dem alten Knüppel mit der Lederschlinge zu verdanken haben und warum auf dem ältesten Grabsteine der Wulfs nichts weiter zu sehen ist, denn eine aufrechte Wolfsangel. Ein jedes Mal, wenn einer der Jungen zum ersten Male das Abendmahl nahm, ließ er ihn in dem alten Kirchenbuche das Lesen, was der Weilandprediger Putvagen über Hamwulf geschrieben hatte, als er gestorben war. Und so heißt die Stelle. Er war ein Held von seinem Volke und hat es getrefflich geschützt vor den Philistern und Amalekern oder zwanzig Jahre, da der große Krieg gewesen ist. Er ruhe in dem Frieden Gottes. Die hellen Augen haben sie wiederbekommen, die Wulfsbauern. Die engen Lippen aber behielten sie als das Erbe von Hambulf. So lustig wie er als Jungkerl war, sind sie alle nicht, aber seinen eisernen Kopf hat er ihnen nachgelassen. Einer von ihnen wurde in den Freiheitskriegen ein hoher Offizier und sollte den Adel bekommen. Mein Name ist mir so gerade gut, sagte er. Über der Missentür des Wulfshofes steht heute noch der Spruch im Balken. Helf dir selber, so helfe dir unser Herr Gott. Und danach haben sich alle Wulfsbauern gerichtet. Hermann Wulff ist ein ernster Mann, der nicht oft lacht und kaum einmal flötet. Aber an dem Tag, als die Bruchbauern ihren Mann bei der Reichstagswahl durchbekamen, lachte Hermann Wulff. Und als er nach Hause ging, flötete er das Brummelbeerlied. Und damit, meine Lieben, Ende die Geschichte. Ja, eigentlich gibt es gar nichts weiter zu sagen. Puff, vorbei, Krieg, vorbei, Frieden. Und ruht friedlich. Ich fand es ein bisschen traurig, dass seine Frau wieder vor ihm gestorben ist. Aber alles in allem bin ich sehr dankbar dafür, dass er noch Frieden erleben durfte. Und jetzt... Seid nicht traurig, dass das Buch vorbei ist. Freut euch darauf, dass bald eine neue Geschichte eure Ohren erfreut. Also bis bald, auf die Ohren und gute Nacht, deine Anja.